0: 大家好，今天呢给大伙儿说这么一个城隍庙闹鬼的故事。哎，大伙儿一听这个城隍庙闹鬼呀、啊，心里边憋不住想，今儿讲的是不是个古代片儿啊呵呵？不是，现代的。哎，那么说现在还有城隍庙吗？有。哎，全国各地好多城市都有，但是大家伙儿可能平时不太关心，不太注意。像我老家这地方现在也有城隍庙，只不过现在的城隍庙是后修的，在之前原址上后修的。古时候肯定是有的，后来因为种种的历史原因，导致这个城隍庙破败不堪，最后已经倒了。倒了归倒了，但是庙址、庙根还在。现在呢，又在原址上又重新建了，也有城隍庙。全国好多城市都有，可能是大家伙儿、啊、平时不太注意它，所以就想，哎，我们这个城市可能没有城隍。你要感兴趣的话，你去查查，备不住就有。哎，那么咱们今天要讲这故事发生在什么时候呢？发生在2013年的上海。离现在时间不算长也不算短了，你说它不长吧，十年了；你说它长吧，又是眨眼之间。哎，二零一三年的上海，那年八月份，鬼友的表妹新换了一份工作，新公司距离他原本住的地方特别远，通勤来回将近四个小时，一天在路上耽误四个小时，你说这谁受得了啊？后来为了方便工作，在公司附近租房子。新租这房子啊，在拆迁区，是个老旧小区，周围有好几个小区，陆陆续,续续都拆了，就剩这么几个，孤零零的，在一处废墟之中，看着特别荒凉。但是好在什么呢？房租便宜，哎，交通也方便，走路的话，坐这个地铁三号线也就是十分钟，地点很好，哎，房子是一个大两居，主卧、次卧全都有人住，客厅呢做成两个隔断。其中一个也早就租出去了，就剩下一间小一点的。虽然说这一间呢有窗户，但是窗户外边是一条很窄很窄的过道。这过道有多窄？他在窗户里边伸手能摸到对面那砖墙。你大伙想想这环境，哎，虽然说有点瑕疵，但是总体来讲还是不错的。就是有一点啊，他看这房子的时候觉得心里边有点不舒服。你也说不上来到底是哪有问题，但是就觉得他妈心难受、胸闷。那个房子它是客厅的一个小隔间嘛，采光有问题，太阳照不进来。他心想啊，可能是这个阳光的原因，阳光照不进来，显得暗，显得压抑。他心想，可能是这个原因导致这个看着心里边不舒服。哎，没想太多。为什么房子便宜？一是便宜，另外一个呢，虽然是隔断，但是面积挺大，家具家电也齐全，而且还是在一楼。关于这不舒服的问题啊，他想想可能是刚才下过雨，而且阳光不好，太闷，哎、嗯，没想太多，定钱就给人交了。定完房子，搬家给人家付房租，然后开始在这住。一开始一个多月啊，什么事都没有，跟合租的室友呢也没什么交流，大家伙互相之间也都是不打扰，相处的很安静。新工作呢也特别 nice 啊，除了忙一点之外啊，同事们很好相处，人际关系啊不用头疼。所以一开始这一个月啊挺好，开始发现不对劲的时候啊是在九月初的一天，那时候他的工作已经渐渐的步入正轨了，也到新公司一个多月了，加班也多了，就算是不太忙，下班时间也都在八点左右。出事的那天晚上呢更晚，他从打公司出来的时候已经是十点半多了，虽然说加班，但是公司还是挺人性化的，只要加班到晚上九点以后，打车可以凭票报销。这还是个不错的福利啊！所以说，只要是晚上九点之后他下班，就算是离家的距离不远，他也打车，反正都能报。哎，不过他这公司啊，所在的那地方那是 CBD 啊，大家伙都比较忙，打车的人也多，司机也矫情，短途一般都不愿意拉。要是短途的话，一般都会拼几个人一起走。哎，那天下雨，这车就更不好打了，打着雨伞在路边等了好长时间，一辆车没有。他这人打车有个习惯啊，不喜欢坐副驾，为什么？他觉得麻烦，坐副驾又是得系安全带，还得应付司机聊天，特别麻烦。他觉得，所以好不容易来了一辆车，他就想坐后边，把这后门拉开，发现后面坐了俩人，这俩人一男一女，这男的穿了一件衬衫，中年男人，短发戴个眼镜，脸颊上有颗痣。靠在里边车窗位置的那地方坐着一个女的，这女的扎个马尾，看着挺年轻，穿着玫红色的衬衫，脖子上戴个吊坠，手边放着一个小包，坐在靠外边那位置。哎，鬼友他表妹拉开车门的时候，这俩人一点反应都没有，都没看他一眼，特别冷漠。大城市啊，人情淡薄，他还是比较了解的，也没吱声，把车门关上，坐副驾。上了副驾，系好安全带，跟司机说了一句话之后啊，他下意识的就看了一眼后视镜，这一看不要紧，心一紧，他发现这后座上空空如也，哪有什么人呢？有点不相信，回头看了一眼，座位上确实没人。那戴眼镜的男的跟那戴项链的女的根本就不存在。就这一下，这一眼，这冷汗就下来了。一看后座没人心里边慌，但是故作轻松的随口问了一句：“今天没人拼车吗？”开车这个司机啊，二十多岁一小伙子，脸儿挺黑。听他问，就说：“有啊，现在去接去。”他听司机这么一说，愣了，迟疑片刻。刚才上车的时候，我怎么看后座有俩人呢？他说完之后，司机也是一愣，看了一眼他。又看了一眼后视镜，你别吓我啊，大姐！说完这句话之后，司机一脚就踩刹车上了，又看了他一眼。你不会说的是真的吧？司机之所以这么问，肯定是信了他的话呀。毕竟一开始啊，他上车的时候开的是后门，开门之后他没坐进去，关上后门又上了前门嘛。他一看司机这表现就知道，司机相信他说的话了。但是他也担心这司机开车走神儿什么的，就安慰他两句，说：“那个没事，可能是我眼睛看花了吧。”哎，这两句话没什么用，这司机还是心惊胆战的，开车那速度明显都慢了。虽然他安慰司机说自己看错了，但是只有他自己知道，刚才那绝对没看错。毕竟两个人的长相、衣着看得一清二楚，包括那女孩脖子上戴的那吊坠，连材质他都看清楚了，一小颗红宝石。司机继续开车去接那个拼车的人，但是到了地方之后啊，接着人了，人家根本就没上车，而且特别生气，说车上有人你接什么单呢？把门咣的一下一摔，转身就走了。这人这么一走，别说咱们鬼友他表妹了，司机当时就软了，踩油门的力气都没有啊！哎，那他也不敢再坐这司机的车了，直接下去了，换了一辆车回去了。好在打第二辆车的时候，后座没人。也不知道怎么回事，那天晚上他回家之后啊，就觉得无比疲惫，也没洗漱，直接躺床上就睡了。刚睡没一会儿啊，噩梦就来了。在梦里边，他看见自己房间那窗户啊，突然间被打开了，慢慢打开了。那个身穿玫红色衬衫、扎着马尾的那女的，慢慢的从打窗户爬进来了。进来之后，先是站在床头看着他，那目光啊，恶狠狠的，看着特别恶毒。过一会儿之后呢，那女的开始对着他啊破口大骂，骂得特别难听。骂了一会儿之后呢，那戴眼镜的男的也来了。这男的来了之后啊，没骂人，直接就上他床上了。上床之后，从打后边死死的贴着他的背，一双手啊从打后边伸到前面，就伸他内衣里边去了。哎呀，他本身被这女的骂的时候就已经非常愤怒了，现在又来个男的猥亵他，那受得了？大吼一声，从哪床上坐起来，这一坐，人清醒过来了，发现原来是个梦。那么咱说一个梦而已，醒过来就得了呗，不醒还好点儿，醒了之后他发现这身体根本动不了，这浑身上下呀冰冰凉，从头一直凉到脚。大家伙知道吧？上海九月份那什么天，不开空调基本没法活下去。但当时他就觉得他在房间里边特别冷。他肚子上还搭了一条小的太空被，哎，就那天浑身冻得瑟瑟发抖，就跟站冰箱里一样，身子被冻得不由自主的抖。刚才做了一个那么恐怖的梦，现在又这种情况，他就特别想跟室友求救，但是嗓子眼好像被什么东西给堵住了，想喊一个字儿都喊不出来。这时候屋里一个人都没有，头顶有个电风扇，这电风扇呼呼转。这电风扇呼呼的，这个风声之中，他隐隐约约的能听到有人在他背后不停的喘气，哎，那喘气声呼呼的，一声又一声，特别清晰。听见这声音，浑身这毛全炸了，鸡皮疙瘩一层又一层。大伙想想，那屋里黢黑呀、啊，黑暗之中，眼睛瞪多大，大脑一片空白，这人就跟僵住了一样。就这么过了好一会儿。突然间才反应过来，脑子一瞬间就苏醒过来了，就知道我自己可能是鬼压床了。可是如果是鬼压床的话，那我身后喘气儿的那是什么？越这么想，越能清晰的感觉到自己后背那东西，能感受到，就感觉整个人贴在自己后背上是一样的。他第一反应就是啊，还以为这是梦以为是梦中梦呗，这会儿还在梦里呢。但是就这时候，他突然间看见一双男人的大手从打他后边伸出来。手里边还拿着一个电视剧里边供奉的那种花灯，这手里边还拿个灯，拿那灯顺着他的腰往下摸到大腿，那种触感特别真实，哎，感觉这人手啊冰凉棒硬。这花灯挪到哪儿，浑身就一串鸡皮疙瘩。这人手拿着花灯在他身上划了，这花灯到哪儿哪儿就一串鸡皮疙瘩。到最后，这男的把花灯放在他膝盖上，然后忽然一下，这个花灯就着了。他也不知道这花灯是怎么被点着的，也没看见没有别的什么其他动作，这花灯就着了。随着花灯的燃烧，他就觉得膝盖那地方越来越冷，就好像有个冰针往他腿里边扎一样。这时候能不害怕吗？就想着怎么才能从打这种情况当中挣扎出来呗。他也知道现在谁都救不了他，只有他自己能救自己，赶紧想办法。这一想，突然间想起来啊，平时不是总听鬼故事吗？里边那些道士不是都咬舌尖血来破邪祟吗？想到这儿啊，用力咬了一下舌头，这一咬马上感觉到疼了，明显是出血了，但是不是那种剧痛啊？就这一下，他这身子一下就能动了，身体里边好像是冻住的这血液呀、啊。又开始慢慢的流动起来了，哎，浑身上下也开始慢慢的暖和了。这时候，他突然间想起一个词，什么呢？环阳，这就是环阳的感觉呀。随着血液的流动，他动了一下手指头，然后拿过手机一看，时间凌晨三点十五分。看了看时间，又动了动早就已经麻了的脚趾头，然后动动腿，慢慢爬起来。不过爬起来这个动作啊，费了很大劲儿，感觉身后好像有个什么东西拽着他，不让他起来。他当时就急了，挣脱开的那一瞬间，明显感觉啊，有一双冰冷的手从打他胸口那地方抽出去，就这一下把他给吓得直接从打床上掉地上去了。掉下床的那一刻，正好抬头，他就看见天花板上有一个黑漆漆的人影，斜着在天花板上趴着。头发特别长，垂下来。虽然看不清他长什么样，但是他明显知道这就是那个穿玫红色衬衫的女的。一看见这个，浑身又冰凉。灯就在门口，他都没敢去开去，浑身哆嗦不停。其实那种情况，就在那种情况之下，就算他有胆去开，他不一定能站得起来。在地上坐了好一会儿，好不容易缓过来一点劲儿，忽然间发现床上那个被子里边裹着一个人。一拱一拱的，正很缓慢的往他这方向爬。这时候再也忍不了啊，一声尖叫啊！这辈子他能想起来的脏话啊，就跟不要钱一样，滔滔不绝呀、啊，开始骂，骂了十几分钟，嗓子都骂哑了。哎，他在骂这个过程中，床上被子里那个似乎是有个人嘛，被子里那个人呐、啊，好像在动作开始慢慢的放慢了。墙上那女的呢，也是一动不动。骂完之后啊，出了一层汗，身上。这时候他才感觉身上啊，又有点劲儿了。拿起手机一看，时间还是三点十五分。这他妈太膈应了！刚才在床上躺着的时候，咬舌尖那会儿能动了，一看就三点十五。掉地上骂十来分钟，再看还三点十五。看见这时间那一瞬间呢，他差点没疯了。整个人都凝固了，大脑一瞬间又停止了，又不会动了，身体各个关节逐渐的、慢慢的又开始硬了。嘴虽然是张着的，但是跟刚才在床上是一样的，还是发不出来声音。这时候，被子里边裹那人已经往前一拱一拱，都拧到床边了，眼看着就要从打床上下来了。天花板那黑影也爬到床头那个墙上了，斜着趴着。那多瘆人呐、啊，在墙上趴着，阴森森的瞅着他。这时候他已经能看清这女的样子了，披头散发，脖子上那吊坠啊来回晃。哎，在那一瞬间，心脏就几乎就停了，手脚冰凉，就跟不是自己的一样。想从他床边挪开，但是一点力气都没有。好在哪儿呢？赶巧。怎么的呢？那天是周五，他给领导出的文件呢出错了，领导打了几个电话，他刚才睡觉没接着。但是他这个领导啊，就是个工作狂，要平时的话，就觉得这逼就是个嘚儿，半夜三点多还给他打电话。放、哎、在平常估计都得烦死他，但是今天晚上这电话救他命了。接起电话那一瞬间，他身上就跟通了电一样，突然间能动了。能动的一瞬间，迅速爬起来，但是开门的时候，这锁卡住了。锁能转动，但是不管怎么推都推不开。眼看后边被子里那男的就要从哪这床上拱下来了，就在他绝望的时候，突然间想起来，这门他妈是往里面拽的，不是往外推的。哎，拽开门，本能的就找邻居帮忙，但是敲了两个门啊，都没人回应。那天是周末嘛，人家可能回来的特别晚，或者说压根就不回来了。没办法啊，只能拿着手机跑出去。出去之后一路小跑，穿过废墟，他那周围都是废墟嘛。在道边拦了一个车，一路杀到公司。他那领导真是工作狂，还在公司呢。到公司之后见着领导那一瞬间呢，嚎啕大哭啊，哭的那叫个伤心呐、啊。哎呀，把领导给弄的，一看他这反应，以为是我打电话这话说中了，还挺不好意思。哎，后来他跟领导一说，领导才知道他家里闹鬼。一说闹鬼，他妈领导也跟着害怕呀，俩人都不敢回家了。俩人在公司里边战战兢兢待了一宿，等到第二天天亮，这领导才告诉他，昨天是七月半，嗯、农历七月十五，盂兰盆节，中元节，鬼节。这时候鬼友他表妹才醒悟过来，怪不得我昨天碰见那么些怪事啊！原来是鬼节，他当时就把这事儿往鬼节上靠，所以就没多想别的。合计等鬼节完事儿了，鬼门关也关了，这些游魂野鬼不就回去了吗？没想别的。第二天白天，领导走了以后啊，他一宿没睡嘛，困得不行了。星期六嘛，公司也不上班，在公司这桌子上趴着就睡过去了。没成想啊，睡了一会儿又做梦，在梦里边他发现自己啊，到了一条特别特别宽的马路上，看那马路那样啊。似乎就在公司附近，不过那路特别特别荒凉，周围一个人都没有，而且树也是光秃秃的。瞅那树那造型，那是在冬天，但是一点也不觉得冷。就在他奇怪的时候，突然间发现前面走过来一个女的，这女的头上扎马尾，身上穿着玫红色的衬衫。看见这女的，吓坏了，知道这是夜里边碰见那鬼呀，但是现在感觉呢又有点不一样。感觉这女的呀，似乎没看见他，而且这女的走得特别快，好像是要去什么地方。他远远盯着这女的，觉得这女的有心事。这会儿不觉得她吓人，突然间好奇心起，就想撵上去看看怎么回事哎，他就跟在这女的身后，两人差了能有那么五六米吧，就这么一前一后走。这女的走着走着就上了一栋楼，上楼的时候感觉这女的这脚步啊轻飘飘的。好像一点都不费劲儿，他在后边跟着这女的，他也跟着上楼。上楼的时候啊，那神奇的感觉啊，也来到自己身上了。脚底下好像一点都没用劲儿，哎，就上去了，就好像飘上去的。哎，那楼特别高，抬头都看不见楼顶。但是俩人从打一楼到顶楼，好像就一瞬间，眨眼之间的事儿。等到了顶楼，这女的还是在他前面几米远的地方，脚步不停，慢慢的开始飞奔。直到跑到大楼边缘，纵身一跃，这人直接跳下去了。他没想到这女的能跳楼，心里边啊特别着急，想伸手去救她。跑到大楼边上，但是等跑到边上之后，他发现脚底下根本就没有那女的的踪影。就在他奇怪的时候，突然间自己身后有人很重的推了他一把，站不稳，这人一下从他楼上栽下去了。就这一下，咕咚一声，他从打桌子上就摔到地上。这人就醒过来了，一看时间，大中午了，哎，在公司眯一觉，又做这么个梦。醒过来之后，他回忆刚才的那个梦啊，就觉得无比真实，那场景也是无比真实，似乎在哪儿见过。最主要的，他身后不是被人推了一把吗？那双手特别真实，现在都觉得后背有那双手的触感。不过这会儿看外边阳光明媚，街上人来人往，昨天夜里那恐惧感呢不复存在了。折腾一宿，现在睡醒了，有点饿了，点了外卖。吃完之后呢，下午又加了个班，把领导交代的工作呀做完了。做完工作，发现时间已经五点多了啊。那有了昨天晚上的经历，再加上早上的梦，说什么也不敢再回去了，就想着吃个东西，然后找个宾馆住一宿。等第二天天亮，找人帮忙回房子，把东西拿出来，直接就搬家得了。哎，做好打算之后，研究吃的吧，点了个螺蛳粉，就想吃完之后啊，在公司里边摆弄摆弄手机，然后去开个房。可万万没想到，这粉儿刚吃完，一集电视剧还没看完呢，这肚子就开始疼了。这姑娘家是湖南的，湖南妹子喜欢吃辣的，螺蛳粉也是经常吃。从来没出过问题，但是就那天，肚子突然间开始直抽筋儿，就好像有个爪子不停的在肠道里边抓一样。他一开始以为是吃的太辣了，咕咚咕咚喝两杯水，喝水不但没好，反而越喝越疼。到后来疼的呀，这腰都直不起来了，整个人一个劲儿的冒虚汗。他就合计是不是这吃的不干净，别等会儿再窜了，是吧？赶紧跑厕所吧。跑到厕所坐马桶上好一会儿。一段小说都看完了，一点变异没有，一点变异没有不说啊，那痛感还没消失，而且越来越疼，到最后疼的在马桶上都缩成一团了，恨不得拿脑袋撞墙。就在他真想撞墙那一瞬间，突然间一脑袋在地上这人没意识了。也不知道过了多长时间，醒过来的时候脑袋嗡嗡直响，一瞬间啊，他都没想起来自己在哪儿。缓了好一会儿才想起来，在公司厕所，想着赶紧爬起来提裤子走啊！可一抬头发现这根本就不是公司厕所，不知道怎么回事他又回到了自己新租的那房子里边，看见这场景，魂儿都飞了。哎，这么一惊之下，他发现这房间里边灯光大亮，他整个人呐以一种很奇怪的姿势，四肢跪伏在地上。整个身子啊，蜷缩在床边，脑袋斜斜的歪着，直直的对着床底的位置，正好能看清床下的大致情形。这么一来，他还真看见床底下有个东西，就在床下靠近墙角的位置，放着一个黑漆漆的、方方正正的东西。他一时间还没从打这个惊恐当中反应过来，现在又看见床底有这么个奇怪的东西，也是手欠。都这时候了，竟然掀起床单，拿手机往下一照，什么呀？一块黑漆漆的墓碑，上面还有字儿，但是离得太远，看不清这碑上写的什么。一看见是墓碑，先是一愣，紧接着惊声尖叫，爬起来一翻身就想往门外跑。可是爬起来那一瞬间，脑子又是一阵眩晕，太阳穴那地方突突的疼啊，肚子也开始疼，一抽一抽的，疼的他这腿一软，直接就跪地板上。那感觉真的是生不如死啊！疼的在地上直打滚儿，一点办法没有。与此同时，他感觉床底下墓碑那地方突然间多了一双眼睛，那眼神恶狠狠的在暗处盯着他。看见这双眼睛，他直接就绝望了。当时就想着呀，你来点直接的吧，你过来掐死我吧！哎，不因为别的，就因为实在太疼了，哪都疼。也是想什么来什么，他这么一想，觉得后背被一个人的身体啊，轻轻的贴过来，一条冰冷僵硬的胳膊直接把他脖子给勒住了。当时他第一感觉就是没跑了，这次绝对是挂了。哎，从来没想过自己竟然会有这种死法，会以这种方式死去。一想自己这么年轻，都没好好谈过一次恋爱，一想起这个，又开始失声痛哭。越哭越伤心，那感觉呀、啊。根本听不下来，哭了好一会儿。外边突然间传来一个女人的喊声：“妹妹，妹妹，出什么事儿了？”妹妹。随着这声音，门被啪啪的拍响。他知道这是邻居大姐。邻居两口子在旁边次卧住着，好像是做小买卖的。门这一响，他突然间觉得勒着他脖子这胳膊松了一下，哎，身上也轻松不少，肚子也没那么疼了。他知道这是唯一的机会，强忍着腹痛支撑着床坐起来，当时浑身都在抖，他感觉控制他这个身体的绝对不是自己。他在窗边坐了一阵，又哭了一阵，心想：你们到底是谁呀、啊？为什么跟我过不去呀？因为身上没力气啊，只能哭，发不出来声音。他这么一哭，外边的大姐又喊了几声，问他说：“你干啥呢呀？”不过外边的大姐拍了一会儿门，一看他没回应。光能听见哭声，这时候啊，大姐对象那男的突然间说话：“了，你干嘛呢？别瞎管闲事儿啊！”他的对象以为说你敲门喊人，人都不理你，是吧？你干啥呢？别瞎管闲事儿啊！那大姐说：“人在屋里边哭呢，肯定有什么事儿。”哎，你别瞎操心呐、啊，哭也不一定有事儿，别管了。这男的这么一说，这女的也不喊了，就听俩人一前一后从哪他门口走了。听着脚步声渐渐远去，听见大姐离开了，他开始有点害怕了，还有点不甘，觉得自己什么都没经历过，我就这么死了，太可惜了。一想到这个，用仅有的一点意志力强迫自己站起来，好不容易把门打开，又啪的一下摔地上。摔倒之前，他都听见自己脑袋磕地板在回响了，而且也感觉到自己身后那身体又慢慢的贴过来。可现在啊，他头昏脑胀。一点力气没有，脑袋也疼，肚子也疼，一点反抗力气没有，感觉身后有人贴过来，他彻底放弃了，顾不了那么多了。然而就在他觉得自己这一次必死无疑的时候，却在医院里边醒过来了。哎，看着洁白的墙壁，胳膊上打着点滴，身上盖着被子，旁边坐着大姐，他还以为是错觉呢。大姐一看他醒过来，哎呀，你可醒了。吓死我了！大姐这一说话，他才知道发生什么事儿了。在房子里边，他脸色苍白的打开门之后，咕咚一下摔倒在地，然后就不省人事了。自然不必多说，是大姐那两口子把他送到医院呢。前前后后又是检查又是办手续，最后说是食物中毒。要是再晚一会儿，那麻烦大了。医生还说啊，之前有过食物中毒的，送来晚了，人直接就没了。大姐说这些事的时候啊，一直拍胸口。咱们鬼友他表妹谢了大姐之后，大姐又说了好多话，絮絮叨叨。待了一会儿之后，大姐一看时间不早了，让鬼友他表妹好好休息。然后大姐起身走了。哎，她走了之后呢，鬼友他表妹啊，一个人躺了一会儿，然后慢慢的开始觉得浑身酸疼，前后检查一下，真觉得自己啊狼狈到极点了，眼镜也碎了，眉骨也肿了。因为在地上打滚，身上都是伤，头发也乱糟糟的，就跟疯子一样。照这个情况，明天肯定是不能上班的。他还想请假的，但是一看时间、啊，哈，现在是周六啊，明天是周日。哎，心想我这是上班上傻了呀！哎，看了看时间，马上十二点，想着是不是把事儿跟领导说一下？如果再有点什么事儿，周一不能上班的话，到时候也不至于说算旷工啊，是吧？毕竟才来一个多月。懂点事儿还是有必要的，哎，想到这儿呢，狠狠骂了自己一句：“都已经到了医院了，你说还能出什么事儿啊？”哎，呸呸呸,呸呸！呸完之后，想起了这两天发生的事儿啊，他一点睡意都没有，拿起手机看小说。因为时间的关系，现在医院里边很安静，除了病房外边偶尔轻轻有走过的脚步声，还有临床轻轻的呼吸声，再没别的声音了。可能是安静的环境也影响了他，也可能是这两天呢碰见的事儿过于惊骇，真是累。小说没看多长时间，困意渐渐来袭。哎，上困劲儿了，把手机放下去，翻了个身，准备睡觉。可是刚闭上眼睛，发现自己身体又动不了了，而且他还发现呢，自己能看见病房里的全部景象，甚至自己翻身，包括隔壁挠痒痒，让他都看得一清二楚。这么一瞬间，这么一瞬间，他以为自己醒过来了，想翻个身接着睡，可是身体一动，发现坏了，跟前两次一样，哎，又一次的不能动了。而且在这一瞬间，他发现周围变得死一般的寂静，什么声音都没有，包括呼吸的声音、风声、头顶风扇转动的声音，通通消失了。这时候，病房里边一阵风吹过，窗户悄无声息的划开。一个女人慢慢的出现在窗户外边，这女的身上穿着玫红色的衬衫，脑袋后边扎着马尾，脸色苍白，就跟纸一样。她在窗户外边出现之后啊，一直对着鬼友她表妹笑。哎，但是大伙儿注意啊，她冲鬼友她表妹笑，可不是躺在床上的鬼友她表妹，而是看这个场景的鬼友她表妹。这地方我得给大伙解释一下，要不然大伙可能听不懂。鬼友他表妹这会儿感觉好像灵魂出窍了，哎，这女鬼来是冲着她的灵魂笑。鬼友他表妹被这女的给看的浑身发冷，但是又无可奈何，想要跑，手脚动弹不了不说，想跟上次一样咬舌头，却惊恐的发现根本感觉不到舌头的位置。别说舌头的位置感觉不到，就连牙、手指、脚趾，他身体的任意一个部位。他全都感受不到，这种感觉啊，就好像灵魂被禁锢一样，那种恐惧啊，实在是无法描述。哎，就在他无比恐惧的同时，眼睁睁地看着病床上的自己慢慢的坐起来了，然后回头对他笑了一下，笑完之后呢，也没理他，自顾自的站起来，打开房门就走了。他就眼看着自己往病房外边走，他一瞬间就开始着急起来了，起身去追。发现自己啊根本没有办法迈步，但是能按照自己的意志啊往出飘。虽然能飘，但是控制不住自己的身体，只能跟在自己身后面，顺着天花板的方向飘。哎，虽然害怕，但是他更想回到自己身体之内啊。可是费了全身的力气去追自己的身体，总是跟自己的身体啊差着得有十来米的距离，总追不上。想伸手也伸不出去，想喊也喊不出来，唯一能做的就是跟着自己身体从哪病房一步一步的往楼上走。那种感觉就跟早上他做的那个梦一样，唯一的区别就是在梦里他觉得自己特别轻盈，上楼是一瞬间的事儿；可在这儿，他好像失去了一切能力，现在的自己就跟放风筝一样，被人一步一步牵着去不知道的地方。哎，说是不知道，但是他自己已经猜出来了。目的地就是顶楼啊！前面那个自己一直顺着楼梯往上走，一边走呢还时不时的回头看，看他一眼呢就捂嘴笑一下，看那样开心极了啊，感觉老乐呵了啊！到楼顶的时候，这门呐、啊、是被幽情锁锁着的，但是前面那个自己呀、啊、手一扭，那幽情锁咔嚓一声掉地上，也没看见自己用手推，但是那门嘎吱一声响，门自己开了。来到顶楼之后啊，自己一点也没犹豫。直直的走到天台边上，回头冲咱们龟友他表妹笑了一下之后啊，直接就爬到这个天台边上那台子上。晚上风特别大，吹着站在楼边自己的头发肆意飞舞，看着特别漂亮。他就站在自己身后五六米远的地方，他也知道自己接下来要干什么。虽然心里边着急，但是一点办法没有，眼睁睁的看着，急的呀，只想哭。但是在那种情况下，声音都发不出来，哭更做不到，心里边难受，但是想哭都不行。就在这时候啊，那个女的不知道从哪什么地方走出来了，头上扎着的那马尾呀、啊、一晃一晃的，转头看了他一眼之后，那眼神非常冷漠，就像两个人有极大的仇恨一样。这女的看完他，来到另外那个他跟前，慢慢的站到了楼边那个高台上，然后缓缓转了个身。跟高台上的他对视一笑，然后纵身一跃，这人就跳下去了。那女的跟高台上的自己跳楼的一瞬间，鬼友他表妹觉得自己身子一轻，跟着自己身体也往楼下去。就在从楼上到楼下的短短几秒钟之间，他快速的飞行，一瞬间竟然追上自己了。紧接着，嗖的一下进到自己的身体里边。此时此刻，他眼睁睁看着自己马上就要落到地上了。心中已然是绝望到极点了，脑子里边就闪过一个念头：我要死了。就在念头闪过的一瞬间，也不知道是从哪儿吹了一阵风，风中带了一个白床单，呼的一声把它裹在里边，在空中翻了两下之后，落到了一处灌木丛里边。虽然下面有灌木丛接着，但是从打高空落下来那滋味啊，那也不好受。耳中就听咕咚一声，然后全身刺痛。紧接着，眼前一黑，这人就昏过去了。当时那情景啊，就好像做了一个漫长的梦。这个梦跟之前的两个梦都不一样。如果说之前的梦比较阴冷，画面全都是灰色的话，那么这次这个梦啊，就温和了很多，画面呢也变成了那种淡淡的黄色。怎么形容呢？就像是接近了黄昏，但是空中有一层雾气遮挡住了照下来的夕阳那样。哎。在这个梦里边，他只有自己，周围一个人都没有，也没有任何的景色。他一个人在雾中慢慢的走，觉得脚步虚虚飘飘，有一种怎么都踩不实的感觉，就好像脚底下呀是厚厚的一层棉花。他也不觉得害怕啊，也不觉得累，就这么一直走，走了很长时间，反正也不知道路在哪儿，就是一直走。按照他当时的感觉，好像是走了一整天。走到最后啊，自己都不想走了。就在这时候，他看见面前突然间出现一个房子，房子中间呢，好像是有一群人坐在那也不知道干什么。他一开始的想法啊，是想去问问路，或者说问问这是什么地方。可是到了眼前一看，这哪是什么人呢？这些家伙呀，有长牛脑袋的，有长马脑袋的，还有狗脑袋、鸡脑袋等等等等，全是怪物。这群怪物差不多得有七八个。坐那儿喝酒呢，桌子上摆了好多菜，还有馒头、有米饭，还有烧鸡、腊肉什么的。但是看起来这些菜啊，就没食欲，感觉这些菜呀、啊、都是冰冷，的，怎么看都像是坟前那种贡品。哎，看到这群怪物呢，他也吓坏了，正想跑呢，被一个马脑袋呀一把把他给抓住了。这马脑袋很疑惑的看着他，问他：“你是怎么到这儿来的？”鬼友他表妹啥时候见过这个呀？虽然说知道是在梦里边，但是也是吓得两条腿发软，话都不成串了。哎，他不说话，另外一个牛脑袋怪物也凑过来了。这牛脑袋，这怪物这身体长得特别壮，两个俩大胸肌啊，鼓鼓的，那胳膊就跟树那么粗。牛脑袋鼻子里边喷着粗气，特别横。哎，问他，你到底是怎么来的？啊？牛脑袋这么一问。他也绷不住了，本身就害怕嘛，吓得嚎啕大哭，哭的那叫一个惨呐、啊！再一想自己这几天的遭遇，心里边又是难过又是委屈，工作做不完还得加班，加班还这么晚，两个鬼还一点道理都不讲，说弄死他就要弄死他！哎，他这么一哭，把那俩哥们给弄了一个措手不及的。哎，没成想他这一哭啊，把那俩哥们给弄的措手不及的。哎。大牛脑袋晃了晃脑袋，本来想安慰安慰他，可是他一哭起根本就停不下来，眼泪一把，鼻涕一把的，哗啦哗啦的全下来了。哎，他这么一哭可不得了了，几个喝酒的家伙全围过来了，七嘴八舌的问他。一开始啊，他还挺害怕的，可是到后来呀、啊，越说越委屈，把从小在家怎么怎么不幸福，他爸他妈总骂他，总打他。他姥姥有好吃的不给他，上班之后呢被老板克扣工资，还没日没夜的加班，最后呢租了个房子，床底下还有墓碑，被两个鬼给欺负，这些什么乱七八糟的啊，他都给说出来了，从头到尾这通哭这通讲啊，说到后来简直那就泣不成声了，把牛脑袋给听得直掉眼泪，马脑袋气得直跺脚，狗脑袋刀都抻出来了，说什么要带他回去找场子去，哎。甚至还要帮他干老板，哎呀，其他几个脑袋也都不得了了，说什么也不喝酒了，要带他去报仇去。这几个人说干就干，把酒杯一摔，把他一架，转身就往外走。进到黄雾里边儿，也就是几个呼吸的瞬间，场景唰的一下就由黄雾变成了大马路。他一开始还没认出来，但是看了一会儿才发现，这是公司附近的那条路。哎。这几个人吆五喝六的带着他转了一圈，一直飘到了医院，也不知道这些人是怎么找着的啊。反正到了医院之后呢，根本就没进门。他在空中就看到一层一层啊，躺着很多人，各式各样的人都有，而且这些人呢，颜色都不一样，有白的，有黄的，还有红的，还有灰色的。哎，为什么有这么多颜色呀？分这么多颜色呀？白色呀是代表健康，黄色呢是有点小毛病。橘红色跟红色都是大毛病，灰色一般都是老人或者接近死亡的。他也不知道他怎么会知道这些的，但是脑子里边就是清楚，就是明白。哎，等到了医院之后，这几位大哥带他在上面转了一圈，找准一个点，直直的就冲下来，然后在一个房子天花板那儿啊稳住了。从上边冲下来的时候速度有点快啊，他差点吐了，缓一会儿啊才忍住没吐。等他缓过来，低头一看，病床上躺着自己。这会儿病床上的自己身上缠着绷带啊，一圈又一圈，跟个木乃伊一样。哎，就露出个鼻子跟眼睛，看那样啊，惨极了。哎，也不知道自己怎么伤成这样，而且鼻腔里边啊还插着管子，旁边还输着血，心电图那机器上啊，那小亮点。好久啊，低声，看着很揪心。感觉呀、啊，一不小心那心脏就停了。哎，看见不省人事的自己，鬼友他表妹在天花板上就差点哭出来。架着他那俩大哥呀，也是大惊失色啊，赶紧说你：“你你稳住，别哭啊！马上送你回去。你一哭，咱哥俩受不了。”他这么一听，才赶紧止住这个要哭的冲动啊，擦了擦眼泪。可是事实上，他什么都没擦着，擦了个寂寞。眼泪擦完还有点委屈，他就问旁边的马脑袋什么时候把他送回去。马脑袋看了一会儿说：“马上就好。”哎，我那两位兄弟啊，去你那房子去查去了，到时候抓着人就把你送回去。哎，抓人这过程中啊，鬼友他表妹就在天花板上眼睁睁地看着下边的自己呀、啊，哎，就在这飘着看着下面躺着那自己。等了一会儿之后啊，有点无聊。在这等着也没意思啊，想去撸个串儿。俩大哥听他说要去撸串儿，那眼睛都直了，嘴里的口水、啊、都止不住了。不过幸好那鸡脑袋来得及时啊，说这人已经抓住了啊，在后面呢。牛脑袋没办法啊，只能是把躺上这哈喇子擦擦，然后带鬼友他表妹去确认。哎，俩人呢就在医院顶楼被狗脑袋和一个羊脑袋压着，垂头丧气。牛脑袋让古友他表妹确认一下，哎，古友他表妹一看，这男的呀戴个眼镜，穿着白衬衫，右边脸颊上有一颗痣；女的呢扎个马尾，穿着玫红色的衬衫，脖子上戴个吊坠。没错，错不了，就他俩。经过他的核实确认，牛脑袋再次确定之后，让狗脑袋跟羊脑袋带着两人离开。两人走了之后啊，牛脑袋跟马脑袋呀。带着鬼友他表妹回病房，仨人还是接着在天花板上飘着。牛脑袋又交代了一些细节，比如说你全身要放松啊，啊，不要有什么情绪波动啊。哎，等交代完了，这牛脑袋说呀：“我喊一二三，我就把你往下推，你放松啊。”结果这一句话刚说完，一还没喊呢，鬼友他表妹就觉得身上一轻，一阵凉风吹过，眼睁睁看着自己。向床上躺着的另一个自己冲过去了。不过眨眼的功夫，他就感觉自己眼前一黑，浑身上下一阵酸痛袭来。他明白，知道自己活过来了。虽然活过来了，但是因为伤势过重，全身有多处骨折，而且肺部啊受到了贯穿伤，所以呢，他在医院又养了一个多月才出院。当然，前前后后也花了不少钱。他家里边的人呢，也都去了。轮流照顾他，跟伺候小祖宗一样。出院的时候啊，整整是胖了二十多斤，成了一个小胖墩儿了。哎，这事儿呢，他跟家里人前前后后也说了，家里人都是将信将疑，都觉得呀，真正的原因可能是因为工作压力太大，得了抑郁症。最后呢，家里人也不让他在上海待了，哎，就把他给接回老家了。回老家之后呢，他考了一个公务员，每天乐呵呵的，半年下来呀又胖了十多斤。哎呦，这把他妈给急的，说你再这么下去，你别想嫁人了。哎，这么一说呢，他又开始减肥，不过最后啊也没减下来几斤。哎，这事儿按理说到这儿来说就差不多结束了呗。不过他回家差不多得一年多之后的一天夜里边，他又做了个梦。这次在梦里边啊，牛脑袋大哥一脑门子大汉找着他，抓着他就告诉他赶紧跟我走。牛脑袋大哥找过来的时候，他正做梦撸串呢。怎么都舍不得呀！牛脑袋大哥一巴掌给他拍下去，说：“你呀，你这做梦吃肉没滋味你别骗自己了，快走吧！就差你这证人了。”这把他给气的，最后也没办法，只能把这串给扔了。被牛脑袋拉着，在空中嗖嗖的飞呀，把他给冻个半死。又回到上海了。虽然他知道是回到了上海，但是下边的景色一点都不像。不说这个城市布局，就说建筑。看这个建筑，就像古代的建筑一样，到处都是城门楼子，还有一条一条的古代步行街道。哎，不过这个步行街道上确实没多少人，而且也没有红灯笼。除此之外，城市的景象啊，一片萧条，到处都是灰蒙蒙的，就连走在街上的人呢，都是灰色的。让人觉得整片城市啊，非常的单薄，哎，一点都不厚重。牛脑袋大哥拉着他在城市上空飞了一会儿。一直飞到了这个城市正中央的一个庙宇一样的地方，就看这个庙上上面写着三个大字“城隍庙”。哎，上海的城隍庙，鬼友他表妹知道，但是他从来没去过。现在牛脑袋拽着他从他空中往下看，他觉得这庙还真挺气派的。哎，到了庙顶呢，牛脑袋拉着他降了下去，直接落在了城隍庙的院子里边。狗脑袋大哥早就在那儿等着了，看他俩进来之后啊，赶忙招呼。快点，快点，快点！城隍大人着急了。哎，要不是马面大哥说好话呀，都要择日再审了。说着话，这仨怪物哎，领着他一路小跑就进了庙。了。进庙之后，才发现这庙的空间特别大，两边站了好些身材高大的人啊，哪个都比姚明高，而且身体粗壮，面相凶恶。这些人都是静静的站着，一句话都不说。鬼友他表妹从他们面前跑过去的时候，无意中看了其中一眼呢，顿时啊浑身发抖啊！要不是牛脑子大哥拉着他，他早就一屁股摔地上了。哎，穿过这些面相凶恶的壮汉呢，就进了一个天井。天井当中没有人，但是却种了一棵树。这树特别高，结满了果子，风一吹那果子哈哈直笑。他仔细一看啊，哪是他妈的果子？这树上全是小婴儿的脑袋，苹果大小。这脑袋正中间，一个一个小小的脐带连着，就看上去很诡异。穿过天井，又是一个长长的走廊。走廊中呢，既没有恶人，也没有树，但是却放了整整两大排的大蜡烛。那蜡烛不是白的，也不是红的，黄的。每根蜡烛都有一人多高，上面一团火焰熊熊燃烧。他一看这蜡呀。心想呢，怎么终于是看见正常了？虽然说这蜡大点啊，但是它不吓人。可到了近前仔细一瞧，哪是什么蜡呀？站着的全是一个一个人体，但是这些家伙都没穿衣服，两只手臂啊也被绑在身后，两条腿也不知道被什么东西啊给浇筑上了，一动不能动。最可怕的是什么呢？那熊熊燃烧的火焰就在那人张着的一张大嘴里边。哎，那灯捻啊！就那念儿，也不知道是什么做的，直直插下去。随着这火焰燃烧，这些人的肢体啊，滋滋作响。这些人一动不能动，肯定是痛苦万分的。不过具体怎么个痛苦法啊，他也不敢再往外想。哎，穿过这长长的走廊，又是一座长桥。走过长桥的时候，他听这桥下的流水哗啦啦响。哎，这水声为着肃穆的气氛呢，又平添了几分宁静。哎，本来他想啊，这地方啊可能没那么吓人，可是还没走两步，就听桥底下传来几声惨叫。他想伸头看，又没敢，最后还是没看成啊，不敢看。不过他知道桥底下的东西比前面几个更可怕。哎，过了桥就是大殿，大殿里边这会儿啊，正用铡刀铡人呢、啊，就跟片羊肉片一样啊，一片一片的片下来，扔地上。这肉片扔地上，就有狗跑过去抢着吃。他亲眼看见啊，一个人被铡刀铡到胸口还不死，在那儿痛苦的惨叫。他也不敢再看，可是耳边传来的声音呢，又让他有点忍不住。一睁眼就看见一个人脑袋被铡成两半哎，可怕的是啊，这两个半边脑袋都在哀嚎，在哭喊。哎呦，把他这小心脏给吓得哟，差点停跳了。哎，再等到穿过大殿。本来他以为还有什么等着他呢，可谁知道穿过大殿呢、啊，竟然又是另外一个更大的大殿，里边的空间呢，大的不像话，也没灯，哎、啊，空空如也，什么都没有。就在他以为自己来错地方的时候，突然间发现呢，在他前面不远处亮起了一盏灯，这灯啊，通体青黄，上面还用毛笔写了一个“罚”词，哎，随着这盏灯的亮起。大殿两边陆陆续续的有黄灯亮起来，啪啪啪啪啪，就像有人呢掌控着开关一样，特别有意思啊！这些灯一盏一盏的亮起来之后，大殿被照的灯火通明。就在他想着人在哪儿的时候，就见大殿最前方慢慢的浮现出来一个巨大的背椅，椅子上铺着深红色的织锦，上面金丝纵揽，美轮美奂极了。哎，随着这片织锦出现。一个长着獠牙的巨大脑袋在背椅上方浮现，那脑袋光秃秃的，脸上挂着一个巨大的鼻子，鼻孔还特别大，里边的鼻毛林立啊，就跟那个烂毛笔头一样。两片破布一样的耳朵挂在脑袋边上，肉嘟嘟的。哎，看这人长得呀，丑陋至极。这大脑袋在灯光下慢慢显现出来之后，下边穿着的紫袍的身子才跟着显现出来。两只长满了长毛的大手啊，扶在膝盖上，那指甲是又黑又亮，还尖尖的。哎，看见这人慢慢的在大殿浮现，牛脑袋赶紧拜倒，大喊：“拜见城隍大人！”拜倒之后，他发现鬼友表妹啊，还直愣愣的在那杵着站着呢。随手拉了一把，把鬼友他表妹啊也给拉跪下了。这把鬼友他表妹给急的，我长这么大什么时候给人下过跪呀？啊，也生气。虽然说他胖了不少，但是力气还是不行，被牛脑袋摁着根本就没有办法反抗。牛脑袋拜了几拜之后，禀明了自己身份，呃，什么什么威武大将军。估计他表妹听了他的话之后啊，鼻涕泡差点笑出来。哎，不过呢，他是趴在地上的，所以说他笑的时候，上面那位估计也没看见。牛脑袋禀明身份之后，又说明了时间，在什么时候、什么地点发生了什么什么什么事儿，其中呢，缺乏证人一名。现在。证人已经带到，哎，鬼友他表妹在地上趴着听牛脑袋这话，知道说的证人就是自己呀。哎，那城隍听了这牛脑袋的话之后啊，常常呼出一口气，那气息呀、啊、特别绵长，就跟拉风箱一样。出完气儿，嗯了一声，哎，低头看了看，又问明了鬼友他表妹的身份，然后呢，让牛脑袋还有他两人都站起来。两人站起来之后。牛脑袋拉着鬼友他表妹走到大殿一侧的墙根儿，昂着头挺着胸站着，一句话都不说，似乎在等着什么。鬼友他表妹可能没这个顾忌啊，抬着自己小脑袋呀、啊、四处乱看。其实大殿里边除了两排亮亮的白灯啊，其他地方也没什么。不过在鬼友他表妹眼里边，这大殿确实是特别宏伟。哎，两排柱子呢，每根都有两个人合抱那么粗，而且看材质啊，应该是木材。也不知道什么树能长那么粗，哎，就在他还想四处溜达溜达的时候啊，周围突然间响起了一阵喧嚣，随着一阵杂乱的脚步声，一群走了的人从那黑暗当中慢慢浮现出来。这群人呐，有二三十个，披头散发的，瘦的都没人形了，看着就跟乞丐一样。他仔细看看啊，他发现有一对男女也在其中，跟其他人一样，身上没穿衣服。身上几乎没剩下什么肉了，肋条骨一根一根的，都能数清楚多少根。哎，这群人出现之后啊，就听这大殿里边一片喧嚣。听这个声音呢，也不知道有多少人。鬼友他表妹仔细一看，就见在黑暗当中浮现出来好多人影，男女老少都有。看到那群人出来啊，有的木然，有的很愤恨，有的很惊恐，有的悲痛不已。不过到最后啊。一个个的群情激愤，看那架势啊，要不是有各种脑袋的雄壮怪物拦着，那简直就要冲过去把那群人给撕碎啊！哎，闹了一阵之后，上面城隍咳嗽了一声，他这一咳嗽，震得整个大殿嗡嗡作响，所有人顿时就安静下来了。这时候，一个脑袋上长角的绿色妖怪从那城隍爷身边走出来，手里边拿着一本册子，对着被押解的人呢喊了几声什么。他喊那一声，也是震得大地嗡嗡作响啊！这个绿色妖怪喊完，那些人慢慢的跪倒在地，身上不停的发抖。这些人跪完呢，那绿色妖怪看了看册子啊，对牛脑袋说了一句：“时候不早了，生人先开始吧。”牛脑袋听了这绿妖怪的话，点点头，把鬼子他表妹拉出来，带着他到了那群跪着的人前面，指着那对男女就问说：“这俩人你认不认识？”鬼友他表妹仔细一看，对这个牛脑袋点点头，说：“我认识。”牛脑袋说：“好。”然后从哪身上取出一个小册子，翻了几页之后念道：“某某年某某月某某日，你被某某某跟某某某通过某种方式带到位于申城，呃，申城也就是现在的上海啊，带到位于申城静安区某处医院顶楼西北处，亲身跳楼。”他指这亲是侵占的亲，哎，后沦落至黄泉镇，被我等发现，可有此事？牛脑袋说这些话的时候啊，半文言半现代。好在鬼友他表妹啊也听个差不多。听完之后，他再次点点头说：“确有此事。”牛脑袋听完之后啊，嗯，跟绿妖怪说：“监察使大人，小人汇报完毕。”那绿妖怪嗯了一声，行了，签字画押吧，赶紧回去吧，别误了时辰。牛脑袋听完之后，赶紧让鬼友他表妹用手指在那小册子上摁了一下，虽然说没沾印泥啊，但那小册子上就出了一个小小的指纹。哎，做完这一切，牛脑袋把那小册子、啊、交给绿妖怪，又对着背椅上的城隍叩拜一下之后，带着鬼友他表妹。原路离开，哎，当然之前看到的景象又重新看一遍，他那小小的心灵再次受到了重创。嗯，出了城隍庙，牛脑袋拉着他在半空中飞了好长时间，把他又送回到家里边。不过走的时候啊，这牛脑袋呀，求咱们鬼友他表妹帮忙，什么呢？就说你能不能到了六月十五的时候，在某个地方摆个祭台，祭拜祭拜我呀？祭品嘛，一顿烧烤就行啊，只要是不是牛肉，其他肉都可以啊，羊肉最好啊。鬼友他表妹听完之后啊，觉得人家救了自己一命，一顿烧烤那不小事吗？想到这儿，拍拍牛脑袋那肩膀说：“行，大哥，小事一桩。”啊，牛脑袋听了之后千恩万谢跑了。这事儿本来到这就结束了嘛，但是没过多久啊，鬼友他表妹又做一个梦。在那个梦里边，一群骨瘦嶙峋的人被从一座山崖上给撵下去，掉进一个大大的火坑里边。这些人掉到火坑之后啊，被里边的火烧得焦糊不说，鼻子眼睛呼呼的往外喷火，但是就是不死，一边痛苦的哀嚎，一边在火坑里边啊到处奔跑攀爬。可火坑边上又是拿着叉子的小鬼儿，只要跑到火坑边上，就会被小鬼儿啊一叉子给插回去。这梦做的呀，又把他给吓了一身冷汗。后来又过了两年，他去五台山游玩，在山脚下碰见一个算命的，都说这个算命的算得准。哎，二百块钱一卦，二百块钱一个人。不得不说啊，这算卦算得确实不错。几个同事家里边有什么事儿，哎，发生过一些什么不好的事儿，他都算得明明白白的。可是到了鬼友他表妹这儿，那算命的呀、啊，一开始还说两句，说到后来呀、啊。怎么都不敢说了，钱也不要了，嗯，然后鬼友他表妹就一个劲儿的问呢，怎么回事啊？你怎么给他们都算，不给我算呢？这算命的一直摆手，就是不开口。等到后面呢，跟他表妹一起来的那些人都挺奇怪的，也都跟着问这个算命的。这算命的可能是被其他人大伙问呗，问的不耐烦了，才说了两句话。第一句话是什么呢？鬼友他表妹是去过下边的人。他这命已经不是阳间说了算的了。第二，哎，鬼友他表妹在下边有人，他一个算命的不能乱说，要不然到时候非常麻烦。哎，嘿，听了这人的话呢，大伙儿都好奇心起，都问鬼友他表妹怎么回事儿。鬼友他表妹没说话，他肯定不敢说他每年六月十五供奉烧烤的事儿，也不能敢说跟牛脑袋、马脑袋那些怪物拜把子的事儿啊。嘿、哎、嘿。他、啊、这事儿也算是因祸得福吧，哎，能有这么一段经历啊，虽然是在梦里，虽然是以梦的方式呈现，但是大圣，我觉得还是挺有意思的，挺刺激的，啊，好了哈，我是孙大圣，咱们今天这故事就到这儿，下期见。